0: Die Publikumsfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze. Hallo, Herr Professor.
1: Hallo, Frau Tietze.
0: Ich habe wieder eine Publikumsfrage mitgebracht. Und zwar fragt Anna, die Suchtverlagerung auf Kohlenhydrate und Süßigkeiten, gibt es das?
1: Das, was es gibt und das, was wir sehr häufig sehen, ist, dass wenn jemand massiv Alkohol getrunken hat und dann mit dem Alkoholtrinken aufhört, dass er dann einen Heißhunger in Richtung Süßigkeiten entwickelt, was auch sehr verständlich ist, denn unser Körper funktioniert ja nicht so, dass er weiß, was für uns gut ist oder nicht gut ist, sondern er meint, dass das, was in der letzten Zeit, in den letzten Wochen bis Monaten mir zugeführt worden ist, das ist das... Ideale und das Gute und versucht diesen Zustand immer wieder herzustellen. So funktioniert unser Körper. Mhm. Er ist also nicht ideal eingestellt und äh, dann wird immer dieses Ideal wieder äh, von ihm gefordert, mit Hungergefühlen oder Durstgefühlen, sondern je mehr wir zum Beispiel zuführen, desto mehr verlangt auch äh, der Körper. Und wenn wir dann weniger zuführen über längere Zeit, dann glaubt er, das ist das Normale und verlangt dem etwas weniger. Und genauso ist es bei den Kohlenhydraten. Und äh, Alkohol ist ja letztlich ein Kohlenhydrat, das äh, sehr leicht und, und unmittelbar verfügbar ist. Wenn jetzt das nicht mehr zugeführt wird, dann unterscheidet der Körper nicht, ob das jetzt Alkohol ist, ob das Schokolade ist oder ob das eine andere Süßigkeit ist, sondern es geht darum, möglichst viel dieser Süßigkeit oder dieses Kohlenhydrats, dieses leicht verfügbaren Kohlenhydrats, zuzuführen. Und deshalb kommt es dazu, dass man einen Eishunger auf Zucker hat. Eine Suchtverlagerung ist es deshalb nicht, weil es die Zuckersucht nicht gibt. Suchterkrankungen nicht. sind sehr schwere Erkrankungen, die sehr komplex sind, die man auch in andere psychische Störungen mit eingebaut sind und äh, es gibt Verhalten, wo wir einfach etwas zu viel zu uns nehmen. Das mhm. gibt es natürlich, man mhm. kann zu so viel Zucker zu sich nehmen, mhm. das ist nicht sehr gut, wenn man mhm. das tut, ist aber keine Suchterkrankung im eigentlichen Sinne.
0: Ah, Wirklich, weil das höre ich jetzt immer wieder oder lese es auf Social Media, dass es eine Zuckersucht gibt, dass Menschen richtig süchtig sind nach Zucker. Das stimmt so nicht? Also das,
1: das stimmt in dem Maße nicht, weil eben die Kriterien der Suchterkrankung nicht hier ganz angelegt mhm. werden können. Aber es gibt natürlich Menschen, die einfach viel zu viel Zucker zu sich nehmen, genauso wie es auch Menschen gibt, die zu lange in der Sonne leben. Ja. Ja. Zum Beispiel, aber es gibt auch keine Bräunungssucht. Ist Und auch ein Mythos. Ist auch ein Mythos. Es ist so, dass wir sehr unterscheiden müssen zwischen einem übermäßigen Verhalten. Und mhm. eine Suchterkrankung. Mhm. Nochmals, Suchterkrankung ist eine sehr komplexe Erkrankung, braucht auch eine sehr komplexe Behandlung. Und da genügt es nicht einfach zu sagen, reiß dich ein bisschen zusammen. Sie wissen das von sich selbst. Also ja. dieser, dieser Klaps und so sagt, na trink halt einfach nichts. Das Nein. ist sicher nicht ausreichend. Ja. Das wäre, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, durchaus ausreichend. Mhm.
0: Also ich kann mich eben ganz gut erinnern. Ich äh, war ja dann in der Alkoholreha und bei mir ist der Zuckerkonsum, der Süßigkeitenkonsum wahnsinnig in die Höhe geschossen. Ich hatte auch sehr viel Hunger. Gleichzeitig habe ich aber abgenommen eigentlich. Also ich habe sehr, sehr viel genascht und jetzt, wenn mich Leute fragen auf Instagram, TikTok und so weiter, sage ich meistens, das ist in Ordnung, wenn man dann Süßes nascht, weil man wird ja gerade eine Sucht los oder den Alkohol los und ich finde das jetzt nicht so verwerflich, wenn man dann ein bisschen mehr nascht. Sehen Sie das so wie ich oder kann ich da einen besseren Rat geben
1: auch? Ich denke, am man muss dann zu einer gewissen Normalität wieder kommen, die einem selbst gut tut. Mhm. Im ersten Moment ist es natürlich so, sie haben, sie haben viel mehr Zucker zu sich genommen mit dem Alkohol, ja. als sie dann Süßigkeiten gegessen haben. Und daher haben sie eigentlich weniger gegessen und deshalb haben sie auch keine Gewichtszunahme gehabt. Mhm. Mit der Zeit allerdings kann es sein, dass dann diese Süßigkeitenaufnahmen so hoch werden, dass man einfach wieder in eine Gewichtszunahmesituation kommt und das muss man dann einfach steuern. Mhm. Nochmals, der Körper funktioniert so, dass er glaubt, dass das, was in der letzten Zeit gemacht wurde, das Ideale für ihn ist, das heißt, wenn ja. wir eine Zeit lang weniger essen, dann fällt es uns auch viel leichter, weniger zu essen. Die erste Zeit ist sehr, sehr schwierig, weil da verlangt der Körper dauernd noch mehr Kalorien. Aber wenn wir dann ein niedereres Maß gewöhnt sind, dann glaubt er, das ist das Ideale und verlangt auch nicht mehr.
0: Aber das nennt man eben dann nicht Suchtverlagerung, zum Beispiel beim Zucker. Und nur abschließend meine Frage noch, aber, wenn zum Beispiel jemand dann sagt, jetzt rauche ich einfach jeden Tag Marihuana anstatt zu trinken und es entspannt mich so wunderbar, äh, habe ich auch schon gehört, das ist dann eventuell schon eine Suchtverlagerung, Das
1: oder? kann durchaus zu einer Sucht ja. werden, denn Marihuana oder Cannabis, das man zu sich nimmt, ist ein Suchtmittel, ein potenzielles Suchtmittel, wo es eben dann auch zu diesen komplexen Entwicklungen kommen kann die wir als Suchterkrankung dann diagnostizieren.
0: Also, weil ich habe damals dann beschlossen, alles aufzuhören. Also Rauchen, ich habe zum Beispiel Zigaretten geraucht und solche Dinge. Das habe ich einfach dann alles weggenommen, quasi, weil ich befürchtet habe, dass ich sonst vielleicht eine andere Sucht einfach weiterentwickle, weil ich offensichtlich ja beim Alkohol
1: ja, süchtig wurde. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Nikotinsucht und der Alkoholsucht und wir wissen heute, dass wenn man beides gleichzeitig aufhört, ja. die Chance, dass man rückfällig wird mit dem Alkohol, wesentlich geringer ist. Wirklich? Also es ist, äh, es ist so, dass Lust. letztlich, wenn man weiter raucht, dann ist die Chance, dass man wieder rückfällig wird, einfach wesentlich höher und daher Spannend. empfehlen wir heute wirklich beides wegzulassen. Sie haben es ganz richtig ja, automatisch gemacht. Automatisch
0: gleich so gemacht. Ja super, vielen lieben Dank, Herr Professor. Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank Anna für diese spannende Frage und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne über Instagram zum Beispiel Musalek und Tietze und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische bester.